0: C'est maintenant l'heure de la chronique euh, politique. Euh, Emmanuel Latraverse, qui est là, bonjour. Bonjour. Euh, alors, on parle des, euh, de, de climat, c'est le sujet de la semaine, mais M. Trudeau, qui a profité de cette semaine pour euh, quoi, présenter un plan, certains disent plus ambitieux, d'autres disent préparé sur un coin de table, d'autres disent complètement irréaliste. Comment tu juges ce plan zéro émission en 2050?
1: Mais ça, c'est une manchette, hein, c'est une promesse. Euh, Ce pas surprenant que M. Trudeau promette euh, zéro émission d'ici 2050. Mario, c'est le consensus de tous les scientifiques de la planète. là. Alors, un premier ministre qui dit respecter la science, qui dit prendre les changements climatiques au sérieux, est à toute fin pratique obligé de se rallier à cette cible-là. Le problème avec le plan de M. Trudeau, c'est qu'on n'a pas de plan en vérité. On a quelques nouveaux engagements comme de... Réduire les impôts euh, des sociétés de 50% pour les, les les compagnies clean tech là, de technologie propre, mettre en place une loi pour euh, justement légiférer des cibles à chaque cinq ans pour un peu forcer la main là, des gouvernements de pas abandonner. On a des beaux discours sur l'engagement, le fait d'aller au bout de nos rêves, que le Canada doit faire une différence, etc., etc. Mais le problème, c'est que le Canada n'a jamais réussi à atteindre aucune de ses cibles dans le passé.
0: Ben, prenons celle, que... de, ouais, mais, mais celle de 2030, par exemple. Parce que là, avant 2050, c'est tellement loin. Il y, y a le temps de changer de gouvernement huit fois. Mais pour 2030, moi, j'ai l'impression que selon les chiffres actuels, le gouvernement canadien va avoir de la misère à atteindre. Le Canada va avoir de la misère à atteindre ses cibles. C'est mon impression.
1: Ben, Ce mais... pas une impression. Je veux dire, c'est confirmé par mais là, le commissaire l'environnement. M.
0: Trudeau ben... dit qu'on va les dépasser. M. Trudeau dit non seulement on va atteindre nos cibles pour 2030, mais là, un matin, il y a dit, on va les dépasser.
1: Écoute, je veux dire, c'est un beau discours politique, mais le problème, c'est qu'il nous a même pas montré comment il va y arriver. C'est un peu ça, le problème. faut pas oublier que c'est facile de dire on a le deux tiers, le trois quarts du chemin de fait vers la cible de 2030. On s'entend que les premières émissions qu'on coupe, c'est les plus faciles, hein? Je, je, je c'est comme ça dans n'importe quel ex exercice de rationalisation. Tu veux, tu veux couper le déficit, tu veux couper les dépenses, mais ben, tu coupes le superflu. Alors, tout ce qui était facile à couper a été fait. Maintenant, on rentre dans les émissions plus difficiles à couper. Comment M. Trudeau va y arriver? Il n'y a rien en ce moment sur la table qui nous dit comment on va y arriver. Alors là, et ça, c'est sans, sans compter le fait que les émissions de gaz à effet de serre au Canada, là, elles ont augmenté l'année dernière. Alors, le mmh. plan de M. Trudeau jusqu'ici n'a pas permis de faire des réductions importantes, là. Et de l'avis des analystes, du directeur parlementaire du budget, etc., ça prend beaucoup plus. Je pense que le problème auquel M. Trudeau est confronté, je remets pas en question sa bonne foi, mais c'est que, tu sais, moi, je me rappelle, là, dans mes débuts à Ottawa, j'étais dans une séance de brefage où le gouvernement chrétien nous expliquait comment on allait atteindre les sites de Kyoto, là. J'ai été dans des tonnes de brefages avec le gouvernement Harper sur comment on a l'atteinte des cibles. On n'a pas de plan. Alors, on est là, on garoche de l'argent vers des solutions euh, comme qui vont réduire les émissions, les émissions, euh, les véhicules à émissions zéro, euh, les technologies propres, euh, le transport en commun. Mais quelle part de réduction on veut aller chercher dans quel secteur de l'industrie À un moment donné, c'est là qu'elle se pose la question. Il va falloir que nos politiciens offrent des réponses claires là, parce que les Canadiens oh, mais... veulent y croire à la lutte contre les changements climatiques là. Mais à un moment donné, à se faire promettre la lune. Sans rien, en obtenant des promesses brisées, ben les gens deviennent sceptiques là.
0: Mais c'est parce qu'Emmanuel, tout est mensonge. Aujourd'hui, là, il y avait des gens, euh, bon, qui, qui eux, à mon avis, moi, je considère que ce sont des radicaux d'une certaine façon. Mais en même temps, je suis obligé de reconnaître, ils sont honnêtes en matière de changement climatique. Plus le gouvernement, ils ont dit là, il faut plus que le monde de la classe moyenne et les moyennes voyagent. Ben, mais peut-être une fois par année. On pourrait avoir une taxe, mais les gens qui voyagent souvent, il faut qu'on arrive. Et là, les taxes, par exemple, sur l'aviation, ceux qui parlent de... On veut éliminer le tourisme de masse. Donc, on parle de... Je sais pas, t as, t as les gens qui rentrent deux fois, mettons, dans l'année en Floride, la deuxième fois, il faudrait que t'aies un billet, une taxe de 100% sur le billet. Le billet de 600$, tu le montes à 1200$. Tu sais, on parle pas d'augmenter de 30$ le billet ou de 50$, une petite taxe de 2-3%, les gens vont voyager pareil. On parle d'assommer le voyageur pour plus qu'il voyage. Mais, mais c'est le
1: même concept avec les voitures. Si on veut que mais ben on gens, parle de arrête.
0: quadrupler la taxe sur l'essence, au moins, ben, peut-être plus. Ça. Mais ça, est-ce qu'on est prêt à dire ça au monde? Est-ce qu'on est prêt à dire aux gens de la classe moyenne aujourd'hui vous voyagerez plus. Regarde, moi je disais à Vincent, tantôt, moi, mon grand-père Dumont, là, il est mort à 91 ans et, il n'a jamais voyagé. Là, c'était un cultivateur dans le bas du fleuve puis prendre l'avion, c'était pas pour lui. Là, il, il était au courant de ça. Il y avait des docteurs puis des gens riches qui prenaient l'avion un petit peu, qui allaient, qui allaient, dans Europe, là, mais, mais lui, c'était pas accessible à lui puis il est mort à 91 ans, heureux pareil, puis il a eu des enfants puis il a eu une belle famille. Bon, on veut survenir? On est-tu prêt à revenir à ça? Est-ce que les jeunes qui vont marcher vendredi disent, moi, je veux, je veux vivre comme grand-père Dumont? Je vais revenir à ça. C'est ça, notre but dans la mais vie. Non, mais
1: personne veut rien. Tout le monde veut le beurre et le prix du beurre. Et je pense que là où même ça, ce ces exemples parce que tout là, tu dis là, comment, tout est mensonge, beurre, là. Même là où ces exemples-là sont, 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 euh, sont, polarisent le débat pour rien aussi. Je vais vous donner un exemple. Je suis allée vraiment voir les inventaires des gaz à effet de serre au Canada. C'est pas Moi comme aussi. si une baguette magique, là, où tu dis, ça, là, on frappe là, là, puis boum, on y va, là. Les déchets, c'est 6 L'agriculture, 10 Les bâtiments, 12 L'industrie lourde, 10 Les transports, 24 Ça, c'est un gros morceau. Je pense que tout le monde s'entend que ça prend plus d'infrastructures en transport en commun. Un service ouais. de train mille fois plus efficace que ce qu'il y a en ce moment-là. Je peux te donner un exemple. J'ai été obligé de m'acheter une auto cette année au mois d'août pour faire Montréal-Ottawa, parce que les horaires de train sont impossibles pour moi. Il y en a pas assez, c'est pas assez fréquent. Je ne peux pas travailler, avoir une famille puis faire les deux. De toute façon, ça m'aurait fait plaisir de prendre le train. Alors ça, c'est des choses qu'il faut faire. L'électricité, 10 une fois qu'on les a fermés les centrales au charbon, il faut bien la produire, l'électricité. au Québec, on n'a pas ben, C'est ça. Et au le Québec, on n'a zéro. Le c'est 27 <rire> Alors... Je veux dire, c'est ça le problème, c'est la complexité de tout ce qu'il faut transformer dans l'économie. Et, euh, et M. Trudeau euh, fait des beaux discours, mise avant tout sur le fait que ses adversaires traînent le passé de M. Harper, en espérant finalement que ça va suffire à convaincre les gens que M. Trudeau est pas parfait, mais qu'il est mieux que les autres. C'est à peu près ça là, le, le bilan du discours qu'on peut entendre bon, aujourd'hui. là.
0: C'est pas fou, c'est l'histoire de la politique on vote le moins pire. Fait se dit, ben, on va voter pour le moins pire sur le climat aussi. Non?
1: C'est à peu près ça. Ben, je veux dire, ça ressemble beaucoup à... Je, je, je vais donner un exemple. Là. Il s'est fait demander, Madame McKenna, qui est la ministre de l'Environnement, on s'entend, ils ont à leur disposition tous les leviers de l'État pour concevoir leur, leur plateforme électorale, tout ça. Elle s'est fait demander aujourd'hui, OK, vous allez légiférer là aux, aux cinq ans les, les cibles. Ça, ça va être quoi, les pénalités c'est une question assez de base, là, on s'entend. Ça va être quoi les cibles intérimaires? Et sa, sa réponse, je te la cite, ça n'a pas de prix. Il faut, par, il faut commencer par se faire élire. Il faut passer au travers de cette élection. Parce que le choix est clair, c'est nous ou les conservateurs qui vont nous faire reculer. Si nous sommes réélus, alors à ce moment-là, on regardera comment y arriver en évaluant les meilleures pratiques dans le monde et en parlant à des experts. Ça fait quatre ans qu'on sait ouais, qu'elle va avoir aujourd'hui l'élection. Ça fait depuis un an qu'on dit qu'elle va porter sur l'environnement. Puis là, on arrive avec l'idée de légiférer des cibles. Et la réaction de la ministre de l'Environnement, c'est de dire, on va commencer par se faire élire, puis comment on va mettre en place notre progrès, là, notre promesse, on verra ça après.
0: L'Ontario, euh, qui va être un champ de bataille important. Et là, ton prochain sujet pour nous parler de Monsieur euh, Monsieur Trudeau et de sa stratégie ontarienne, c'est « Dogford, 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 Dogford. » je, je lis le sujet tel que tu l'as envoyé.
1: <rire> Mais c'est fou, parce qu'on l'a vu hier. En tout cas, moi, je pense que c'est une âme à deux tranchants. Je m'explique pourquoi. Hier, M. Trudeau a annoncé 6 milliards de dollars pour la santé au Canada, incluant la santé mentale et euh, la mise de fonds, si on veut, sur un programme national d'assurance médicaments. M. Trudeau s'est fait demander, comment vous allez le négocier votre euh, programme d'assurance médicaments? Réponse, avec qui vous voulez que votre province euh, négocie? Avec moi euh, avec moi, ou avec Andrew Shear? Qui vous voulez face à Doug Ford? Moi ou Andrew Shear? Okay? L'argent, comment il va être le 6 milliards? Ça va en santé, santé mentale, comment vous faites, faites la, la part des choses? Si vous votez pas pour les libéraux, Andrew Shear va faire comme Doug Ford, il va couper dans les services. Il a mentionné son nom 40 fois. Je veux dire, faut le faire. 40 aujourd fois? Aujourd'hui, c'est fou,
0: fou, fou. Le nom d'un politicien qui n'est pas dans la campagne.
1: Non, non qui n'est pas dans la campagne. Et aujourd'hui, j'ai comme été surpris, alors j'ai réécouté le point de presse et j'ai pris en note les questions... Même, même, même phénomène. Première question sur l'histoire de Mme McKenna, qu'il n'y a pas de truc. Nous avons hérité les les, les cibles du gouvernement conservateur passé. Nous, au moins, on essaye. Les conservateurs, ils se donnent même pas la peine d'essayer. Après ça, euh, les experts disent que ce que vous proposez, c'est pas la bonne solution, qu'il faut investir dans les véhicules propres. Les conservateurs, avec Doug Ford, Andrew Scheer, Jason Kenney, c'est le même combat, ils ne s'intéressent pas à l'environnement. On ne rencontre pas nos cibles de 2030. Veux-tu que je continue? Non, on comprend le principe. Là. Sur 14 questions, il y en a au moins 11 où M. Trudeau, au lieu de répondre à la question qui était simple, claire et légitime, a évoqué Doug Ford, les conservateurs, Stephen Harper, mais, euh, les gros méchants. On
0: n'a on plus, plus de temps, mais est-ce que Doug Ford, je comprends que s'il a perdu des plumes en Ontario, ça va pas super bien, je suis au courant de ça, mais... Est-ce que ces sondages sont si épouvantables en Ontario que s'il est devenu l'ennemi à abattre, même pour les Ontariens? Ou est-ce que c'est une façon pour M. Trudeau d'essayer de coaliser vers lui le vote néo-démocrate et libéral, de faire que tous ceux qui aiment pas Doug Ford les additionner dans le camp Trudeau. C'est tout ça la stratégie, j'essaie de comprendre.
1: C'est clair que c'est ça la stratégie, mais ce qu'il faut comprendre surtout, et c'est ça qui est révélateur, c'est qu'on en parle beaucoup du 905, c'est l'équivalent du 450 à Toronto, c'est la banlieue ontarienne, c'est 30 comtés. Et Moi, j'ai vérifié, les organisateurs des deux partis nous disent que sur le terrain, les deux partis sont presque à égalité, mais qu'ils ont la même force d'organisation. Et que donc, objectivement, là, c'est 2-3 dans chacun de ces comtés-là qui va faire la différence. Donc, le pari, c'est de frapper sur Doug Ford, frapper sur Doug Ford, frapper sur Doug Ford, pas parce que la majorité des électeurs y croient, parce que c'est assez cousu de fil blanc, mais juste pour faire bouger cette marge-là, le problème, c'est que plus Monsieur Trudeau s'attaque à Doug Ford au lieu de répondre aux questions... Plus la question va se poser à savoir si sa campagne est improvisée, puis s'il y a quelque chose à dire aux Canadiens au lieu, à part dire que Stephen Harper et Doug Ford, c'est comme l'antichrist social là, et la grande menace qui pèse sur le Canada.
0: Merci, Emmanuel.
1: Ça me fait plaisir.
0: On le retour de Mario Dumont.